0: más joven de los 10 aspirantes a ocupar la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la UNAM, y me da una gran alegría que sea usted tan joven y sea una de las tres mujeres aspirantes a ocupar la rectoría, que como lo decía yo a una de sus colegas ayer, pues nunca ha habido una rectora de la UNAM.
1: Nunca ha habido. Es necesario y es importante. y bueno Primero quiero agradecerte, Joaquín, este espacio y el poder eh, platicar de mi propuesta. Y sí, efectivamente nunca ha habido en una universidad de más de 100 años ¿no? y con una comunidad también eh, con mayoría de mujeres. Entonces creo que es importante también tener una visión diferente.
0: Sí. De ser rectora, ¿qué haría diferente?
1: Bueno, mi propuesta se enfoca en un modelo eh, renovado de la forma de enseñar en la universidad a través de un modelo educativo innovador con humanismo pero que también podemos lograr una cultura de paz en la universidad a través de una gobernanza que es incluyente, cercana a la comunidad escuchando y trabajando por solucionar las necesidades de todos los integrantes de la comunidad pero también fomentando la no impunidad en casos de violencia de género en casos de todos los tipos de violencia y que esta sea la base del desarrollo sostenible de la universidad pero también eh, trabajando con un liderazgo que fortalezca el posicionamiento nacional e internacional de nuestra universidad, el que podamos... Eh refrendar nuestro compromiso social con la nación y que seamos muy participativos en los sitios de toma de decisiones en donde se realizan las políticas públicas de nuestro país o que tengamos vínculos mucho más estratégicos con los sectores productivos para poder transferir el conocimiento que se genera en nuestra universidad que es muchísimo
0: eh, doctora el presidente ha dicho que la universidad se derechizó usted coincide
1: no yo creo que no creo que eh... La riqueza de nuestra universidad es la plural, 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 pluralidad, eh, la diversidad de la comunidad, la interculturalidad y esto es eh, algo que incluso hace que promovamos el respeto y la tolerancia por las diferentes formas de pensar.
0: Eh, doctora, ¿cree usted que los candidatos presidenciales deben pasar en su campaña por la UNAM?
1: Sí, creo que sí, creo que es un ejercicio muy importante para los universitarios el tener esta participación ciudadana y el que los eh, candidatos puedan presentar sus propuestas de trabajo, propuestas de trabajo, pero dialogar también con nuestra comunidad, escuchar su opinión y las necesidades hacia nuestro país y que a través de este intercambio de, eh, de información eh, nuestra comunidad pueda reflexionar y tomar la mejor decisión en el momento de votar.
0: Eh, Estoy hablando estoy hablando con la doctora Laura Susana Costa Torres, <coughs> perdón, una de las aspirantes, 10 aspirantes a ocupar la rectoría de la UNAM. El mundo tiene una velocidad que supera la ciencia ficción. ¿Cuáles serían de ser usted rectora hasta noviembre, de, en un primer periodo, hasta noviembre del, del 27? Pues... Sería otro sí. mundo, doctora. ¿Cuáles serían las nuevas carreras y las nuevas necesidades? Porque ni nos podemos imaginar cuáles serán, ¿no? Exacto.
1: Sí, el mundo es eh, muy cambiante, eh, hay una revolución de, eh, de la información, del conocimiento y de la vida laboral también, pero considero que tenemos que atender de manera prioritaria la salud mental de nuestra comunidad, de nuestros alumnos, de docentes y del personal administrativo, que ya era un problema que se tenía detectado pero que se recrudeció con la pandemia. Entonces no. considero que para ser fuertes como comunidad universitaria tenemos que atender eh, la salud emocional de todas las personas y posteriormente sí trabajar sobre los contenidos académicos, que ya eh, en los últimos años las actualizaciones de planes de estudios y las nuevas licenciaturas incluyen áreas de profundización. Es decir, los primeros años con una formación general en donde también pueden tener asignaturas optativas, pero en los últimos semestres los alumnos eligen solo un área específica para dedicarse en la teoría, en la práctica a ello. Por ejemplo, la licenciatura en economía industrial eh, permite que en los últimos semestres elijan el área para dedicarse a comercio internacional o a finanzas o a economía o a industria. Entonces, de esta manera eh, son más fuertes en, en el área laboral. Pero por otro lado, como bien dices, el mundo cambia en todos sentidos y las profesiones también o las disciplinas. Entonces, creo que de manera transversal a nuestros alumnos desde el bachillerato, la licenciatura y el posgrado, los tenemos que formar para ser fuertes en la solución de problemas complejos, en la reflexión, en el pensamiento crítico, en las relaciones interpersonales, en poder eh, trabajar de manera colaborativa, el poder eh, utilizar la tecnología y bueno, de esta manera enfrentarse a lo que toque en la vida Y yo, yo agregaría
0: también en algún momento, porque no les dan en ninguna etapa clases de finanzas personales, ah, Claro, ¿no? sí. Porque llega uno ahí a la universidad y y termina sí. uno la universidad y no sin se tener da
1: en, en las disciplinas. Sí. Eso sí. Finanzas personales y a lo mejor emprendimiento, negociación y habilidades que sirvan para sí. todas las áreas.
0: Y el tema emocional que es muy importante, ¿no? Yo
1: creo que sí, sí muy importante.
0: O sea, es, usted está a favor de lo que yo también estaría. Por carreras un tronco común, quizá de cuatro o seis semestres Exacto. y luego ya cuando uno ya tiene una mejor sí, idea porque a los sí, 17, 18 años uno no tiene ni idea y sí. ¿sí? ya poder enfocarse en, en otra rama ¿no? en sí. una rama en específico vamos
1: Sí, eso es algo que la universidad ya hace como te menciono, desde el año 2000, alrededor de los finales eh, de 1990 inicios del 2000 y ahora ya Todas las nuevas carreras o todos los planes de estudio que se actualizan tienen esa tendencia. Pero claro que hay que ser también más eficientes en los procesos de evaluación y actualización de planes de estudio, porque nos llevan años y el tiempo nos alcanza, ¿no? Sí. Entonces creo que hay que hacer mucho más rápidos.
0: Eh, ¿Cuál será la importancia de la inteligencia artificial? Que repito, va más allá de la ciencia ficción.
1: Yo creo que tenemos que salir ya de la enseñanza y de la educación tra tradicional y llevar hacia... Eh, una universidad que pueda atender a nuestros alumnos en un mundo tecnológico, en el que la inteligencia artificial se utilice en los diferentes procesos académicos, en la investigación, eh, que sea este sitio que inspire a tener nuevos conceptos, nuevos contenidos, pero que finalmente el producto dependa de la persona, de su capacitación o de su capacidad y de sus conocimientos. ¿no? Entonces creo que es una gran herramienta de apoyo.
0: Hay carreras que pues nunca van a desaparecer. Sí, estoy hablando de ingeniería, de medicina, que yo insisto que ingeniería y medicina cada día están más cercanas, sobre todo en la medicina de la ingeniería.
1: Sí, totalmente.
0: ¿No, doctora?
1: Sí, totalmente. Nuestros alumnos ya eh, tienen este interprofesionalismo, esta capacidad de trabajar diferentes disciplinas eh, a la vez y, bueno, es una mejor aplicación, ¿no? Para, pues en este caso, para los pacientes, para la atención en la salud.
0: Eh, doctora Acosa Torres, ¿cree usted que en México faltan médicos, como también ha dicho el presidente?
1: Yo creo que faltan oportunidades para que los médicos que egresan eh, puedan tener estos espacios laborales. Nuestra universidad, por ejemplo, cada año titula alrededor de 2.000 eh, egresados de la Facultad de Medicina y de la FES Istacala y de Zaragoza y en nuestro país deben de egresar alrededor de 20.000 estudiantes de medicina. Entonces creo que falta más inversión en el sector salud, más espacios en comunidades en donde aún no llegan los servicios de salud y que esos sean los lugares de inserción.
0: Y que no terminen con todo respeto a los médicos que trabajan en estas eh, clínicas de farmacias, ahí mm. en eso, ¿no? Porque claro. yo creo que es muchos años de estudio, de esfuerzo claro. y de sacrificio para reducirse a esto, ¿no? Doctora? Sí,
1: totalmente de acuerdo. Sí.
0: Ahora, la UNAM, sé que es una pregunta obvia, pero no importa, quiero que me lo reitere, va a mantener la defensa de su autonomía, su actitud crítica permanente, ...y la libertad de cátedra, ¿no?
1: Totalmente, lo tenemos que preservar, que fomentar, que, que mantener... Eh, la actitud crítica en nuestra comunidad es fundamental, el ser parte del debate, de la toma de decisiones, el eh, ser parte de la discusión a través de la argumentación, eso es un distintivo de nuestra comunidad y queremos formarlos así, ¿no? Y la libertad de cátedra es parte de nuestra autonomía, entonces sin duda hay que defenderla.
0: Doctora, déjame hacer la pregunta que siempre dicen que soy un frívolo, ¿sí? Y un pambolero. ¿Nuestros Pumas qué...?
1: Nuestros Pumas, bueno, la cantera tiene que volver a brillar, nuestros Pumas tienen que volver a ser campeones nacionales y también tenemos que apoyar al Club Femenil para que sean campeonas nacionales.
0: Así es, y sobre todo lo que ha dicho la cantera, la cantera que es la famosa cantera de los Pumas. Sí. Lo que pasa es que como está diseñado, Diego, ya, es otra, ya estoy hablando con usted de otra cosa, ¿sí? ya estamos de pambolero, como está diseñado el fútbol mexicano, pues no hay espacio para los nuevos valores porque ah. juegan con 10. Bueno, pueden contratar hasta 9 o 10 extranjeros cada sí. equipo.
1: Sí, el sitio de formación es primordial, ¿no? Pero los fumos ahí van. Ahí vamos.
0: Doctora, la aprecio mucho y le deseo mucho gracias. éxito Muchas en gracias, este Joaquín. procedimiento. Gracias. Y me gustaría verla de rectora.
1: Muchas gracias. ¿Eh? gracias. Créamelo.
0: sí, Es la doctora Laura Susana Acosta Torres, quien es directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la UNAM una de las 10 finalistas a ocupar la rectoría de la UNAM. ¿Esto ya es una distinción, no, doctora?
1: Claro, es un gran orgullo.
0: Sí. Qué bueno, la felicito. <risa>
1: Gracias.
0: Gracias y también felicito por eso a la Junta de Gobierno.